0: com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir neste ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast General Analisa. Hoje a gente está aqui para, como todos os meses a gente faz, fazer um update macroeconômico. Acho que esse é um dos episódios que o pessoal mais gosta aqui no podcast e de fato também gosto bastante, porque a gente sempre comenta aqui, saber o que está acontecendo no mundo de forma macro também te ajuda a fazer, enfim, depois boas escolhas de investimentos para a sua, sua própria carteira. Do meu lado, antes de apresentar, obviamente, aqui o Zé, tô com o Igor, tudo certo?
1: Fala, Brunão, boa noite, boa tarde, pessoal aí de casa que tá acompanhando o podcast, tentar trazer um pouquinho da nossa visão aqui. E as perspectivas, amanhã teremos super quarta, né, Exatamente. então temos que trazer um pouco de ânimo aí para a noite da rapaziada.
0: Estamos também com o Nishio, tudo certo, Nishio?
2: Tudo certo, boa noite, pessoal. Boa. Estamos aqui.
3: E estamos com o Zé também, fala, Zé, tudo certo? Tudo bem, tudo... muito obrigado pelo convite de estar aqui, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho aí sobre como é que a gente está vendo o mundo e como é que é a gente está vendo, principalmente o Brasil, né? Afinal de é contas, temos um mês de novo governo. Tem muita novidade por aí. Está feliz, é? <risos> Não, tem muito, muito barulho, e barulho é sempre uma coisa complicada quando é em excesso, né? Então, acho que tem que... vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa. Eu coloquei
0: no título, enfim, eu deixei muito aberto mesmo para a gente falar de Brasil e Estados Unidos. Amanhã, como o Igor comentou aqui, a gente tem um, um dia muito importante, né não só Copom, mas também decisão lá nos Estados Unidos. Como você quer começar? Você quer falar lá de fora primeiro e depois a gente fala de Brasil? Ou você prefere falar de Brasil e depois a
3: gente comenta um pouquinho dos Estados Unidos? É, eu vou fazer as duas coisas. Né? tá bom vou tentar falar uma coisa mais ou menos estruturada. Eu acho que as coisas são muito misturadas. Quer dizer, o cenário nos Estados Unidos afeta o cenário no Brasil. Então, quer dizer, eu acho que vale a pena começar com o Brasil, porque a gente tem uma grande novidade, um governo uhum. novo. Tem um governo que está fazendo um mês agora, tem, dois, tem três meses que foi eleito, tá certo? E nesse período que tivemos, aí, como eu estava falando, muito barulho. Não? Dizer, nós tivemos a aprovação da PEC da transição, que gerou que vai significar um aumento de gasto da ordem de 200 bilhões de reais, aproximadamente 2% do PIB, o que significa que a gente vai sair de um superávit primário próximo a 1% do PIB para um déficit de 1,8% do PIB, ou seja, é uma mudança de três pontos de porcentagem do PIB, que é muito. Uhum. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. É, isso significa que a gente vai começar, vai entrar aí numa política fiscal bastante expansionista, ou seja, uma política fiscal que vai gerar aumento de demanda e isso, como a gente sabe, gera alguma pressão inflacionária. Ao mesmo tempo, quer dizer, os ministros os ministros que foram nomeados têm dado declarações é, importantes, quer dizer, o ministro do trabalho disse que vai voltar à política de valorização do salário mínimo, aumento real do salário mínimo, isso, novamente, é um, um problema fiscal grave, porque 60% é das, da, da, dos, da, da previdência, dos, dos, pre, dos recebedores de previdência de aposentadoria... De, são é, reajustados pelo salário mínimo, que recebe o salário mínimo, ou muito próximo do salário mínimo, então isso significa o um aumento fiscal, de, de custo fiscal importante também, tá certo? E esse é um ponto importante. A questão negativa aqui é que o aumento do salário mínimo tende a aumentar desemprego. Então, essas duas coisas, mas de qualquer forma, do ponto de vista fiscal é bastante complicado. É, além disso, quer dizer, eu é, o ministro do Trabalho disse que é, trabalho por, por aplicativo é igual a trabalho escravo. Bom, se o trabalho por aplicativo é igual a trabalho escravo, significa que ele vai querer acabar com o trabalho por aplicativo, o que significa mandar jogar muita gente no desemprego, porque você tem uma quantidade enorme de trabalhadores hoje no Brasil e no mundo, de modo geral, eu costumo ter entendido que o trabalho por aplicativo é o trabalho do futuro. Eu acho que a tendência, claramente, é alguma coisa nessa direção, em que as pessoas escolhem com quem é que eles querem trabalhar. Então, eu acho que esse é um ponto é um problema complicado, é, o governo quer dizer, se o ministro do Trabalho realmente quiser mudar, é, fazer uma reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista nessa direção de mais é, intervenção no, no mercado, eu acho que vai ser muito ruim. É, mas de qualquer forma, quer dizer, dado isso aí, quer dizer, a gente tem uma situação que por que tem muito nada aconteceu até hoje, porque por, a única coisa que foi aprovada, foi a PEC da transição. O resto foi só ruído, 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 muito ruído. O presidente Lula é, é, declarou, que a, quer dizer, anúncio, disse que a meta para a inflação era muito baixa, excessivamente baixa, que exigiria uma política monetária muito o que sugerindo que vai aumentar a meta para a inflação, o que é um equívoco. Se aumentar a meta para a inflação, as expectativas das pessoas vão ser de que a inflação vai ser maior do que era no passado. Isso só vai fazer com que o Banco Central tenha mais dificuldade ainda para julgar os... a inflação para a meta, tá certo? E que o Banco Central, que a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, é uma bobagem. O problema disso tudo, é ser com essa. É, com esse barulhão todo, tá certo? O que a gente está vendo é que as expectativas para inflação estão aumentando é, ao, ao longo do último mês. É, a expectativa de pra inflação para 2023 já está acima do teto da meta. A expectativa para inflação de 2024, 2025 e até 2026 estão acima da meta. Tá certo? E estão todo, crescendo. Toda, toda semana, o relatório Fox, Focus mostra um aumento nas expectativas para a inflação em todos os vértices, tá certo? o que torna a, 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 é, dificulta muito a política monetária do Banco Central. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. Quer dizer, então, a gente tem um cenário que é um cenário complicado, porque, por um lado, você tem uma política fiscal que é. Bastante expansionista, está certo? E por outro lado você tem uma política monetária que é muito contracionista. Você tem uma taxa de juros real hoje da ordem de 6, 7% ao ano, que é muito, muito, muito contracionista. O problema é que, como as expectativas para a inflação estão aumentando, o Banco Central não consegue reduzir juros, está certo? Então, muito pelo contrário, a gente vai ter uma situação esse ano que é bem curiosa, porque. É, no fevereiro, março e abril do ano passado, nós tivemos taxas de inflação muito altas, é, acima de 1%. Esse ano, fevereiro, março e abril, nós vamos ter taxas de inflação um pouco mais baixas, provavelmente... Fevereiro, talvez nem tanto, mas é, março e abril, mas provavelmente abaixo de 1% ao mês, tá certo o que significa que nesses três meses, fevereiro, março e abril, nós vamos ter uma queda na taxa de inflação em 12 meses, o IPCA de 12 meses vai cair, porque você vai estar tirando uma inflação muito alta e colocando a inflação mais baixa. Isso vai dar a sensação de que a inflação está desacelerando. Isso vai isso significa que você vai ter uma pressão enorme em cima do Banco Central, para reduzir a taxa de juros, porque você vai estar com 13,75% de juros nominal de Selic, com uma taxa de inflação de 4,5%, a taxa de juros real é monumental. Acontece que julho, agosto, setembro, você teve deflação ano passado. E esse ano você vai ter inflação. Isso significa que a partir de junho você vai ter um aumento na taxa de inflação. E efetivamente, no nosso cenário, quer dizer, esse aumento da taxa de inflação vai levar a taxa de inflação para alguma coisa em torno de 6,5% no final do ano. 6,5% é muito acima do teto da meta o Banco Central vai ter dificuldade de reduzir juros. Então, você tem aí um, um cabo de guerra é, a caminho que não é muito, é, 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 muito legal para a política econômica. Tá certo? Por outro lado, a economia está desacelerando, porque a política monetária é muito, muito contracionista. tá certo Então, é, é uma situação difícil. A pergunta que a gente, tá, que a gente tá, tem que se fazer é o que, que o governo vai fazer devido, quer dizer, como que o governo vai reagir diante da desaceleração da economia brasileira. A gente vai ter aumento do desemprego, provavelmente, com um pouco de aumento de inflação, e isso é um cenário bem ruim. Não é? Quer dizer, tem que ser qual como é que vai ser a reação do governo, ninguém sabe. Então, acho que esses são os pontos aí importantes que a gente está é, preocupados e que preocupa é, de modo geral. Além disso, aí tem vários problemas. Né? Fala porque só você... mais perto do, do Mix, é só para você Você tem não... essa questão aí da âncora fiscal. Você quer acabar com o teto do gasto? As pessoas já vão acabar com o teto do gasto porque o teto do gasto não é efetivo. Ele foi rompido três vezes aí nos últimos três anos. É verdade. É, eu, eu acho que o teto eles querem acabar com o teto do gasto exatamente porque ele é efetivo ele diminui gasto, tá certo? Todo mundo, ninguém gosta do teto do gasto porque ele é, é, dificulta aumentar gasto público. Se você olhar a evolução, o que que aconteceu com os gastos públicos desde a, da é, desde a introdução do teto lá em 2016, tá certo? Foi Exatamente uma queda nos gastos como proporção do PIB. O governo Bolsonaro foi o único governo, depois da, da redemocratização, que acabou com uma relação gasto sobre... De, sobre PIB menor do que quando começou. Quando começou, a relação gasto sobre PIB, o gasto do governo federal sobre PIB era 19% e quando acabou era algo em torno de 18, ou seja, caiu um ponto de porcentagem. E isso é chato mesmo. Gastar menos é muito chato. A melhor coisa do mundo é gastar. Mais, não é isso, Nishio? Então, quer no caso, dizer. é um problema. É, é. é, é muito é, fácil. Certo? Quer dizer, você só gasta menos porque você não tem dinheiro é. para gastar mais. Tá certo? Então, é. Então, a mesma coisa é o governo, que quer gastar mais, e aí todo mundo quer, pô, se tenta gastar gasto ser é para nada. O problema é o seguinte, toda vez que você quer, quando você tem o teto, toda vez que você quer, tem que furar o teto, você tem que ir ao Congresso com uma emenda constitucional, discutir a emenda constitucional, isso exige é, gastar capital político, tá certo? para aprovar a emenda constitucional, é, queda de popularidade, tem um custo. Tá certo? E esse é o ponto importante. É isso que você quer mesmo. Você quer que quando o cara fura o teto, tenha o um custo. Tá certo? Mas, assim, quer dizer, isso é chato. Então, eles estão querendo mudar vou o teto implementar do isso gasto, lá em casa, hein,
2: Zé. Mudar... É,
3: é a mesma coisa. Tá <risos> certo? Então, esse é o um primeiro ponto. Quer dizer, eles estão prometendo criar uma nova âncora. Essa ideia vou... tem que criar uma âncora mais flexível. Quer dizer, eu acho que todo mundo que tem barco sabe que pô, a âncora não pode ser flexível. Se for flexível, ela não segura o barco. Não tá é certo? âncora, né? É, não é âncora. Então, quer dizer, se for muito flexível, cara, o barco vai embora, tá certo? Então, tem que, a gente vai ter que ver aí como é que vai ser essa nova âncora. Posso te fazer uma pergunta, Zé? Ah, lá.
0: é Voltando nesse ponto do Banco Central, até pela, pelas, pelas falas do Lula, né, recente, fica também um pouco essa dúvida, né, até quanto que ele está falando para agradar né, um pouco da, da base política dele, dos eleitores mais radicais, até que ponto ele, de fato, vai querer fazer o que ele está falando. E aí a gente vai ter uma eu não sei me, me foge o dia agora dele dessa nova indicação para o Banco Central vai sair o eu esqueci o nome Bruno Bruno, 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 Bruna, Bruno Serra Fernandes certo acho que é isso é. e aí já começou aquelas discussões né, aqueles murmúrios de o Lula vai seguir as indicações do Roberto Campos Neto que é o, o presidente ou será que ele vai colocar o cara que pensa igual a ele com aquele discurso de falar não eu quero criar um algo heterogêneo aqui, eu não quero que fique só pensando igual estão pensando hoje como que você acha, que como que você analisa essa, essa situação e como que você analisa caso o Lula siga o feeling dele, independente do que queira Campos Neto o que queira o mercado, enfim, assim por diante
3: é difícil saber o que o senhor Lula quer, qual o perfil do diretor que vai ser escolhido pelo presidente Lula. Eu realmente, acho que não, não, não dá para dar um palpite aqui. Uhum. É, é claro que se eu, 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 eu posso dizer o seguinte, está no começo de governo, precisa de apoio é, no Congresso, ainda está muito longe, está começando agora. Ele, mesmo que ele queira mudar o perfil é, dos diretores do Banco Central, é, é, talvez seja mais adequado esperar um pouco para próximo para próxima indicação em vez de mudar o perfil já nessa primeira é, escolha, tá certo? Existe uma outra opção que pode ser colocar um cara que é da, da, que é um, um funcionário de carreira do, do banco central está sendo falado o um nome eu não conheço a pessoa mas está sendo falado o um nome aí que é um funcionário de carreira do banco central que é, as pessoas que conhecem gostam do, do cara acham que o cara é um economista é bom que, que consistente e tal, então isso poderia ser um meio termo uhum. que é, é, pode ser que seja aceito. Tá certo? Agora, se você me perguntar por isso ele falou, colocar um cara que é diametralmente oposto ao presidente Roberto Campos Neto, eu acho que vai ser muito ruim para a própria política monetária, vai ser muito ruim para a credibilidade do Banco Central, tá certo? vai ser muito ruim para as expectativas de inflação, porque isso vai significar que o próximo que vai ser substituído, que vai ser lá em dezembro de 2023, tá certo? também, também vai, vai ter um perfil, está né? uhum. certo, é, é... O oposto ao, ao, ao do presidente quer dizer, da instituição, o que é péssimo. Tá certo? Então, quer dizer, eu acho que é, é, é difícil saber qual vai ser o perfil que vai ser escolhido, mas eu acho que se for um perfil que é divergente do perfil... É, do, dos outros diretores vai ser péssimo do ponto de vista do, do, do banco da credibilidade do banco central e da política monetária, uhum. tá certo? Agora a gente tem uma coisa importante que está acontecendo que é que que é, é, é muito favorável, que é o comportamento da inflação nos Estados Unidos. Acho que eu, eu, eu era muito pessimista. Acho que eu cheguei a falar aqui no, no outro podcast que acho minha avaliação era que a taxa de inflação nos Estados Unidos ia ser é, mais resistente à queda que está sendo efetivamente, né? Quer dizer, eu, se nós chegando a ter taxa de inflação de mais de 8% nos Estados Unidos. Isso é muito a última vez que isso aconteceu foi lá na década de 70 do século passado, início dos anos 80. É, e quando aconteceu lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, foi muito difícil de reduzir. É, a taxa de juros chegou a 21% nos Estados Unidos, que é uma, foi uma coisa totalmente Quebrou de uma o mundo, forma. né? Quebrou o mundo, inclusive o Brasil. Uhum. Né? Quer dizer, então. Então, eh, a minha avaliação era que ia ser também difícil x -x 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 é, reduzir, a inflação ia ficar mais resistente, mas, ao contrário, a inflação tem mostrado muito mais, eh, eh, tem caído muito mais rapidamente do que eu esperava, o que é muito positivo para o Brasil, porque isso significa que hum. o FED está podendo fazer uma política monetária menos dura, é, do que é, eu estava esperando. Então, quer dizer, o Fed que já chegou a, a, a dar quatro aumentos de taxa de juros de 0,75 pontos porcentagem na última reunião deu um aumento de 0,50 e nessa reunião dessa semana, amanhã, é, a expectativa é que ele desacelere ainda mais e dê um aumento de 0,25. Ainda assim, a minha avaliação é que o é, é, a taxa de juros nos Estados Unidos vai chegar a um nível de 5, 5,25. Há dois meses atrás, eu, eu, meu, meu número era próximo de 6, um pouquinho acima de 6. Então, isso, esse o ponto de, de, de porcentagem de diferença. pode As pessoas Coisa podem achar faz, que não faz diferença não, nenhuma. É mas muito... uma enorme diferença sendo uhum. nos Estados Unidos. né? Uhum. Dado o tamanho da economia americana, a importância da economia americana, faz uma diferença muito importante. Então, mas isso é 20, facilita. 25, então. Não, isso significa o seguinte: o, o dólar está desvalorizando no mercado financeiro internacional. O, 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 a, as moedas dos países emergentes estão se valorizando, todas estão se valorizando já há algum tempo, há mais de quatro, três meses, está certo? O real, a, a, a gente olha e fala, é ah, o real faz, fechou hein? a 5,7, e sete, tá certo? está valorizando. Não, não está, o, o real é a, a única moeda dos países emergentes que está mais ou menos, está flutuando em torno do mesmo nível de três meses atrás, está certo? Isso é por, exatamente por causa dessa esse ruído é, interno aqui. É, de, dessa questão aqui, do, 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 da, da questão fiscal, de um fiscal muito agressivo, tá certo? Então, esse eu, eu, eu até acho que o real só não desvaloriza mais por causa da taxa de juros. Com uma taxa de juros de 13% ao ano, 12,73%, né? uma taxa de juros longa até em 13% ao ano, o cara perde um ponto de porcentagem por mês se ele comprar dólar em vez de comprar em vez de ficar em, em real, tá certo? E um pouco de porcentagem de mês, cara, é muita coisa para qualquer investidor. Né? Então o cara prefere arriscar e ficar lá no, no real do que comprar dólar. Sim. Então, quer dizer, eu acho que agora é uma pena, porque a gente podia estar com uma taxa de inflação muito mais baixa se... É, não tivesse essa complicação aí que tá gerando, fiscal que está gerando esse problema, aí na, quer dizer, essa não valorização do real. A gente podia estar com o real em nível muito é, mais baixo, 4,60, 4,5, 4,70, 4, 5, 470 tá certo? sem nenhum problema. Mas, é, é, com, essa, com esse cenário fiscal conturbado, Sim. é difícil.
1: Então, Zé, vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu já, já fiz ela em, em alguma outra oportunidade, mas acho que agora com o caso de reabertura de China, acho que é, ela volta à tona, né? Que é em relação à arrecadação. E o nível de, de barril de petróleo hoje é ainda no um patamar bem elevado, é, embora a gente tenha a questão da isenção, que provavelmente deve cair né, da dos, dos combustíveis de é, relacionados ao petróleo. Você também tem uma safra muito forte, é, que deve trazer bons números para o Brasil agora, nesse primeiro trimestre. Você acha que isso pode, talvez, essa melhora na arrecadação, talvez trazer um pouco mais de, de tranquilidade no curto prazo? E, quem sabe, também puxar esse câmbio um, um pouco mais para baixo agora no, no primeiro semestre?
3: É difícil saber, mas, na verdade, acontece o seguinte. quer dizer, O ano passado a gente já teve uma arrecadação muito maior do que é, o esperado. Né? Porque, inclusive, uma das razões foi exatamente o aumento do preço de commodities. Você teve uma arrecadação sobre é, é, os setores de produtores de commodities muito maior do que a média histórica. tá certo? Sim. Isso foi uma das razões pelas quais a arrecadação... É, é, a arrecadação no ano passado foi tão acho que foi eu não me lembro do número exatamente mas foi muito maior em termos reais do que no ano anterior tá certo esse ano você tem alguns problemas complicados né? primeiro eu quer dizer é, você tem essa guarda-volta da China é possível que os preços é, de, de commodities aumentem muito mas é, a questão da Petrobras será que a petrobras vai qual, qual é a política de preço da Petrobras porque hoje a gente sabe por que, que a Petrobras deu tanto lucro a Petrobras deu muito lucro, porque o preço é o preço internacional. Tá então, a Petrobras está sendo bem gerenciada e ponto final. Está tá distribuindo dividendos. Não, então essa combinação, do ponto de vista da arrecadação do governo, é perfeita tá certo? agora o novo governo já disse que não vai seguir o preço internacional e não vai distribuir dividendos isso significa o seguinte, mesmo que o preço do petróleo seja muito alto, isso não vai se reverter em arrecadação pública diretamente, a gente não sabe quanto como é, qual vai ser é, a política de preço da Petrobras, a gente não sabe o que é que vai ser a política de dividendos tá certo, então é, a expectativa, na Verdade é que os preços não creio. dizer, que se subir muito o preço internacional, que a Petrobras vai manter o preço mais ou menos estável, sei lá, vai subir menos, não sabe. Então, quer dizer, esse é um primeiro ponto. O outro ponto importante é a redução do ICMS sobre combustíveis, é, energia elétrica e telecomunicações. Eu duvido que é, é, o governo volte a aumentar o ICMS sobre esses três produtos. Porque são produtos essenciais, são produtos que toda a família usa, tá certo? toda a família consome, e eu acho que o governo vai ficar com medo do, da queda de popularidade que vai gerar se os preços desses produtos voltarem aos níveis que eram antes. Tá certo? Isso significa menos arrecadação estadual. Então, você tem uma redução da, da arrecadação devido a preços de commodities, quer dizer, não por causa do preço em si, mas por causa das, das políticas aqui dentro. E você tem essa questão do ICMS, na verdade, a expectativa para 2023 é uma queda de arrecadação em relação a 2022. 2022 foi é, é, muito importante, quer dizer, foi, uhum. muito, foi muito bom do ponto de vista de arrecadação. Foi por isso que você, uma das razões pelas quais você conseguiu gerar o superávit primário aí de, 1% do PIB, foi exatamente a esse dívida, grande aumento de arrecadação. A dívida PIB teve
1: uma, uma, muito, né?
3: A relação não. de dívida caiu, a dívida PIB caiu, sei lá, 6 pontos porcentagens, não me lembro exatamente o número, mas caiu para 74, você Sim. vai fechar o ano, e 73,5%. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Mas isso é uma função, isso é uma, das, é uma das consequências do teto. Qual é o ponto do teto? O ponto do teto é quando você bate no teto, se você tem aumento de arrecadação, você só pode fazer duas coisas com aumento de arrecadação diminuir a dívida ou diminuir a carga tributária. Foi o que foi feito ano passado. tá certo Aumentou a arrecadação, mais, diminuiu a dívida, diminuiu a carga tributária. Exatamente. Não dá para você aumentar gasto. E é por isso que todo mundo é contra o teto. Tá certo? Todo mundo é contra o teto Sim. exatamente por isso. Porque, pô, não posso aumentar gasto, tem que diminuir dívida. Que chato que é diminuir dívida. Ah, pô, tem que diminuir a carga tributária. Pô, que coisa chata.
1: Então, assim, a expectativa é de remuneração só no, no imposto sobre o combustível.
3: É, a expectativa, o que eu, quer dizer... Teoricamente, é, o que a gente... O, a, o ponto, a, a expectativa é a remuneração dos impostos federais, piscofins principalmente, tá Sim. certo? O ICMS, eu acho muito pouco provável que tenha qualquer mudança nesse negócio aí. Porque o que aconteceu foi que... O, o que aconteceu lá em, em julho, junho, não me lembro, mais de 2022, foi que o governo federal, quer dizer, a, a lei... Passaram a lei no Congresso que, fez, que é, é, passou a classificar esses produtos, é, o, gasolina, é, telecomunicações, energia elétrica e transportes, tá certo? esses quatro produtos, como produtos essenciais. Isso agora está na lei. E produto essencial, tá certo? a lei diz que produto essencial, a alíquota máxima de ICMS tem que ser 18%. Então, eles têm que tirar esses três produtos de ser produto essencial, vão ter que deixar de ser produto essencial para poder aumentar a alíquota. Eu acho pouco provável que o governo vá fazer isso. Agora, eu acho que vai ter uma volta de uma reoneração do, dos, do, do, dos, dos impostos federais, piscofias, que deveria ter se voltado no dia 1 de janeiro, mas o governo, o novo governo, adiou essa volta para março, para gasolina e para dezembro, janeiro do ano que vem, para diesel e gás de cozinha. Tá certo? Então, é vamos ver se vai voltar. Já foi uma
1: sinalização boa, assim, acho que entre aspas, né, com todas as ressalvas, acho que o mercado leu bem essa essa possível reoneração, né? Pelo menos quando a gente vai olhar o movimento de curva de juros, sempre quando a gente se quando vem alguma fala é, do presidente ou do, do Haddad né, falando que vai acontecer, só está faltando a aprovação, enfim, mas que isso vai de fato acontecer, geralmente tem uma percepção um pouco melhor em Relação ao fiscal,
3: né? É, o ideal seria que tivesse reonerado no dia 1 de janeiro. Já estava na lei assim, ali que foi aprovada lá atrás, desonerando esse produto. Sim, era até o final do ano. Era né? até o final do ano, se deixasse voltar e deixa correr. Mas quer dizer, eu acho que o governo ficou com medo da, da perda de, 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 de popularidade. Tem uma questão complicada aqui esse, nesse negócio que é o fato de que quer dizer, você tem uma sociedade muito polarizada. Quer dizer, metade da sociedade votou no Bolsonaro e a outra metade votou no Lula. O Bolsonaro teve uhum. 58 milhões de votos e até hoje você tem a movimento, você teve o 8 de janeiro aí, tá certo? Então essa polarização, é, eu acho que cria uma situação em que eu, o governo é, fala, pô, eu só tem metade da, da, da sociedade, quer dizer, eu tenho que tomar cuidado, eu acho que, tem que ter cuidado com a minha popularidade, com a minha aprovação, eu acho que isso deve estar na cabeça aí. É, do, 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 dos, dos, dos dirigentes né? quer dizer, então isso inibe esse tipo de atitude inibe a, pô, aumentar o preço de gasolina sempre chato, todo mundo consome gasolina, certo? todo mundo consome diesel, todo mundo consome uhum. gás de cozinha, então entendeu? quer dizer, é, é, é uma perda de bem-estar para a sociedade como um todo, mas tem que ser feito, e, e, do ponto de vista fiscal, tem que ser feito, tá certo? esse é é o ponto
0: é você quer falar mais alguma coisa oh. de, de Brasil? Na verdade, antes de trazer algumas perguntas, eu queria voltar só ao ponto um pouco dos Estados Unidos, porque a gente estava até conversando em off, e acho que uma das coisas recentes que a gente vem vendo e até tem animado um pouco o mercado é que, apesar de ainda haver dados de payroll fortes, de certa forma, você tem meio que uma desaceleração nos salários. Isso tem, pelo menos, dado essa visão para o mercado que talvez o Fed comece a ser menos duro. Só que ainda, de novo... O mercado de trabalho aí parece muito resiliente. Tem um, um dado que eu acabei trazendo num fechamento que eu fiz aqui, que era um, basicamente uma diferença entre salários, né, de pessoas que ficavam no mesmo emprego e de pessoas que mudavam de emprego. E esse spread ainda está muito alto. Então, as, no, no dia para a noite, as empresas estão pagando mais para você sair do emprego atual e você ir trabalhar nessa nova empresa. E a taxa de desemprego muito baixa, isso faz com que, normalmente, isso continue alto, né, porque as pessoas precisam contratar. E aí... Como que fica essa sua visão, assim? Porque o mercado americano, pelo menos a minha opinião, ele tem sido muito resiliente no mercado de trabalho. E até que ponto ele vai continuar sendo resiliente? até que ponto o Fed não vai continuar achando que isso é uma ameaça, assim, de certa forma? Não,
3: e esse, continuar duro, né, nesse tem sentido? Tem dois problemas nos Estados Unidos. A primeira coisa, tem, tem, um, como é que é? tem uma solução e dois problemas. A solução é o fato de que a inflação está caindo. Uhum. É uma realidade. Uma parte importante dessa queda de inflação é a queda de preços de commodities. E é o frete fato de... Frete
1: também ajuda. Hein?
3: Frete ajuda. Frete, pois é, isso que eu ia falar. E o fato de que você diminuiu muito os gargalos do sistema produtivo, de transportes, etc. Então, o preço do frete está caindo, quer dizer, você não está tendo tanto, tanto problemas de oferta. Uhum. Então, esse é um lado positivo, essa é uma solução. Mas qual é o problema? Quais são os problemas? Você tem dois problemas. Primeira coisa importante é o seguinte, é, por que, que os, a, a inflação caiu mais do que o esperado? Ninguém sabe, uhum. isso é uma novidade. Será que isso não significa isso... É, lá atrás, lá na década de 70, que eu falei que você teve inflação de 10%, 11%, está certo? É, o Banco Central americano, quando a inflação estava começando a crescer, o FED aumentou a taxa de juros, a inflação deu uma pequena desacelerada, eles ficaram tranquilos e ela voltou explodindo. Será que a gente não vai ter um efeito parecido agora? Pode ser, a gente não sabe, porque não tem muita experiência. Então, eu acho que o FED vai ter que ser mais cuidadoso. Uhum. O que ele tem sido, o que ele tem feito diferente lá de trás é fazendo um discurso mais rigoroso, tá certo? Então, o discurso que nós vamos ser duro e tal, esse discurso continua. Isso tem pode estar é, tá fazendo algum efeito, é possível, mas... Não, não é totalmente fora de propósito que se o FED começar a, 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 a fazer uma política monetária menos dura, que a taxa de inflação não volte, exatamente por causa do mercado de trabalho. Uhum. O mercado de trabalho continua muito apertado, muito apertado. Você tem, o número de vagas é muito maior do que o número de trabalhadores procurando emprego. Tá certo? O, a, o salário dos trabalhadores que mudam de emprego é maior do que o salário dos trabalhadores que ficam no mesmo emprego. São então, sinais claros de que você tem um mercado que você tem acesso e demanda. O mercado que você tem acesso e demanda, o salário vai crescer. Uhum. Ele pode até ter amainado o crescimento nesse momento, que é verdade, está tá crescendo menos, está aumentando menos nos últimos dois meses, mas será que vai continuar? Se a taxa de desemprego não aumentar, será que vai continuar? As demissões das grandes empresas começaram a aparecer também. É verdade, mas são, quer dizer, isso é uma coisa que aparece muito, é muito público, mas é, é, tem que ter um pouco de cuidado, né? Porque quando a Google, a Google diz, ah, demitimos 20 mil trabalhadores no mundo inteiro. 20 mil trabalhadores no mundo inteiro, é, nos Estados Unidos, quanto é que eles demitiram? Sei lá, 10, 20, 50? Não sei, mas é muito pouco. Sim. tá certo. Esse é o ponto. Parece que é muito, né? Toda vez que você olha no jornal, a empresa tal demitiu tantos mil trabalhadores. Primeiro, empresa tal é muito conhecida porque ela é grande. Uhum. Depois ela demitiu tantos mil trabalhadores no mundo inteiro. Ou seja, você tem. É, é um começo, né? Mas assim, a, a gente está vendo
2: alguma coisinha está começando via, é,
3: a ver, mas esse, é um começo. Está é começando até, a ter uma desaceleração. Até bater nos
2: índices ali de desemprego demora um tempinho. Também? Demora um
3: tempo porque você tem exatamente por porque pelo que eu falei, quer dizer, hoje você tem um número de vagas que é muito maior uhum. ainda do que o número de trabalhadores procurando emprego.
2: Então é rápido absorvido rapidamente. Então, exatamente,
3: você tem, o número de, de vagas tem que diminuir uhum. antes de, de, de fazer efeito sobre a taxa de desemprego. Tá certo? Ele tem que reportar lá, todo desempregado, tal, ali Exatamente. nas estatísticas. Exatamente. Então, isso é um, é, quer dizer, é, é um vai ter lag. que diminuir essa diferença. Vai ter um momento que realmente vai começar a aumentar a taxa de desemprego. E aí que vai ficar mais claro se a inflação, efetivamente, e... vai continuar seguindo na trajetória de queda. Uhum. Mas até lá, o FED tem que ter cuidado. São FED quantos FED? meses, assim, se tem mais ou menos uma... Ah, difícil, não sei te ah. dizer. Tem então, vários estudos questão... que mostram isso, mas eu não sei te dizer quanto, tá. não me lembro mais.
2: Alguns meses.
3: Meses, é. Meses. Você...
2: Como é que você tá vendo isso, a economia americana? Você e tem mais. Lending, um, um
3: um... E tem a outra coisa que é o seguinte, é, é um pouco nessa ah. linha. É... O mercado de trabalho é o último mercado a reagir. Tanto para... Quando cresce, quanto quando cai. Uhum. Então, você está no começo da desaceleração da atividade nos Estados Unidos. Agora que a atividade está começando a dar os primeiros sinais de desaceleração. Uhum. Então, é, até chegar no mercado de trabalho, tá certo? demora, sei lá, seis meses, sete meses. Então, a gente ainda vai ter muito tempo até o mercado de trabalho realmente começar a mostrar sinais de desaceleração forte, tá certo? Tem alguns pequenos sinais começando a ver, você começa a perceber em alguns lugares, tem alguns pequenos sinais, mas muito, muito tênues, está certo? Então, ainda tem que esperar um pouco. Agora, apesar disso, os, dizer, os preços efetivamente, quer dizer, a taxa de inflação efetivamente deu um sinal é, é Importante de queda, tá certo? Tem a ver provavelmente com essa coisa da, dos gargalos do sistema produtivo. Foi né? em
2: commodities, então, que foi essa. essa... É, preço commodities, preço de ainda...
3: caiu, tá certo? Então, esse conjunto de coisas. Não foi serviços ainda, não. Não, o serviço continua bem forte. Tá é,
1: tem, a gente até estava conversando sobre isso hoje, a questão da a Índia está vendendo petróleo mais barato agora entre aspas, né, que compra lá da Rússia com desconto e acaba conseguindo distribuir um volume é, colocar isso, mais mais volume no mercado, né? O
3: petróleo chegou 130 dólares o barril logo no começo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, tá certo? Tá 80 é verdade, 80 é alto. É alto, mas é muito, mais, muito menor do que o 120, que chegou a bater lá, 130, que chegou Sim. a bater lá em março do ano passado. Tá certo? Foi por isso que você teve um aumento de arrecadação tributária no Brasil tão alto, porque a Petrobras pô, explodiu. Tá certo? Mas, quer dizer, é, é, agora o petróleo está em 80, está variando entre 70 e 80, tá? que é muito, muito mais, mais baixo. Caiu, isso gera menos pressão inflacionária. Então, eu acho que essa queda no preço do petróleo foi importante para diminuir a taxa de inflação nos Estados Unidos. Tá certo? Mas essa coisa tem um lado, né? quer dizer, você tem uma é, é, é. Como, como caiu o preço da gasolina, tá certo? caiu o preço do transporte, outras, caiu o preço do frete, outras coisas, uma coisa vai atrás da outra. Então, tem um, uma cadeia aí que acaba ajudando na queda da inflação, de modo geral. Uhum. Mas é uma coisa mais específica. Então, o FED tem que ter muito cuidado nesse momento. E recessão? Você está vendo essa recessão? Aqui? Eu acho que. É, eu, eu acho que a economia, brasileira, a economia americana vai ter uma pequena recessão ainda em 2023. A gente esse tinha ano. esse cenário já no passado... A gente estava com a taxa de juros mais alta, como eu já falei, que geraria uma recessão mais forte. Mas eu ainda acho que com essa taxa de juros aí próxima a 5%, é, muito provavelmente a gente vai ter um crescimento Você acha fica é, próximo de zero, um pouco abaixo de zero, talvez, aí em 2023.
2: Você fica com 5% por quanto tempo?
3: Ah, vai ficar por, por um 2023, certamente. Eu acho difícil cair juros em 2023. São mais
2: 3 ou 4, né? Quatro. 4...
3: É, está em 4,25, 4,50, tá, uhum. deve ter mais 3, é, de cinco, mais uhum. ou menos.
2: É,
1: o, o Zé, queria até pedir a permissão aqui para a gente é, não mudar de assunto, mas abrir um parênteses, tá? olhando, eu sei que não é o foco, mas olhando para o cenário de Europa, pelo menos o custo de energia, aparentemente, reduziu bastante, né? após voltarem a usar termoelétricas e tudo mais, é, principalmente a Alemanha, a gente tem acompanhado os dados, do custo para produtor principalmente o custo de energia cedeu bastante isso acaba se refletindo é, no, nos Estados Unidos de maneira geral que acho que Estados Unidos e Europa são, são andam meio que lado a lado tem cada um tem suas particularidades né, que geraram efeitos, efeitos inflacionários em cada uma das regiões mas isso você acha que também é um dos fatores que
3: ajuda? Não, a Europa deu muita sorte, né? sorte é uma palavra curiosa, porque para um certo sorte em que sentido? É o sentido de que o inverno está inverno... sendo é. pouco pouco rigoroso. Uhum. Isso significa que você está precisando de usar, de usar muito menos combustível, muito menos gás natural, que é o mais importante usado na Europa, do que se esperava. Tá certo Eu falei sorte, é curioso, porque do ponto de vista climático, quer dizer, é horrível. Vista, né? É horrível. É um azar enorme <risos> do ponto de vista do, do, da, da questão climática, mas do ponto de vista deste momento, é, na Europa com a guerra da Ucrânia, é, quer dizer, a, a redução de oferta de petróleo da Rússia, quer dizer, de, de gás natural, principalmente, foi uma sorte. Então, quer dizer, que foi, e o seguinte, foi por isso que o preço de gás natural e de petróleo, isso uma das razões Exatamente, está cai, caindo Uma das razões é exatamente essa E, e essa é a principal razão Pela qual a, a taxa de inflação na Europa Também parece que já chegou no pico uhum. tá certo? Porque o preço De energia caiu muito Na Europa é, ao longo Desse período dos últimos meses tá certo? Existe uma expectativa De aumento de preço de energia Por causa do inverno O inverno está sendo muito fraco Então não está tendo tanto problema Mas é, 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 isso é uma coisa absolutamente conjuntural, quer dizer eu, eu acho que a Europa ainda vai ter que aumentar juros significativamente, quer dizer acho que eu a minha avaliação é que a Europa vai ter uma recessão maior que a economia americana tá e a Inglaterra vai ser o pior do lugar, vai ser a pior recessão de todos nos países desenvolvidos na minha na minha avaliação a Inglaterra está com uma taxa de inflação ainda muito alta é, hum. é, é difícil saber se já chegou no pico, tá certo? Mas o Banco Central Europeu, desculpe, o Banco Central Inglês, é, vai ter uma reunião do Banco Central Inglês também na quinta-feira. Eles devem aumentar juros novamente, 0,5 pontos de porcentagem. Mas eu acho que o Banco Central Inglês está mais atrasado que o Banco Central Europeu, tá certo? Então, é, porque na Inglaterra não teve tanto essa questão da crise de energia. A Inglaterra. É, Sofreu menos é, com, a, a, com a diminuição da oferta de gás do que, do que a Europa, tá? principalmente a Alemanha. Uhum. Então, porque a Alemanha depende muito do gás natural russo. Tá? Dependia muito do gás natural russo. Então, foi, sofreu muito e... Quer dizer, eu acho que se hoje saiu o dado do PIB na, 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 na zona do euro, quer dizer, está muito fraquinho, eu acho que tem aí, e a, a, a Alemanha sendo negativo pelo, pelo crescimento do PIB. Então, é um começo aí de recessão, acho que vai ser um pouco maior, um pouco mais forte do que a recessão nos Estados Unidos. Você
0: acha que o mercado, de certa forma, se animou muito quando viu o preço de energia começar a cair demais, a inflação dar essa melhorada? E, porque as bolsas na Europa subiram muito no começo do ano. Então, a sua visão, na verdade, é de que na... você é mais pessimista nesse sentido. Você ainda acha que possa vir uma recessão e você ainda acha que o Banco Central lá continuará duro a buscar a meta em qualquer que seja a
3: situação. Não, eu acho que o Banco Central vai continuar aumentar juros porque a taxa de inflação continua muito alta. Uhum. Ao contrário dos Estados Unidos, que esse é um ponto importante.
0: Fala só mais perto do mix, Zé. Os pois.
3: Estados Unidos, quer dizer, é, é, a taxa de inflação nos Estados Unidos hoje é, já é menor do que a taxa de juros. Uhum. A, taxa de, a taxa de inflação núcleo do PCI, que é o índice de preço que o, o FED mais gosta, tá, o mês passado desse mês foi o anual, foi 4,4%. Uhum. A taxa de juros é 4,25%, 4,50%. Ou então, seja, agora, vai ter um ajuste da taxa de juros agora, vai ficar maior do que a taxa de inflação. Isso significa que você tem taxa de juros real positiva. Na Europa, não. Na Europa você ainda tem uma taxa de juros nominal de 2,5%, 3%, tá certo? enquanto que a taxa de inflação ainda está em 6%, 7%. Então você ainda está longe de, é, de chegar na taxa de juros é, que vai efetivamente... É, Reduzir a atividade na economia, tá certo? Que já tá reduzindo, mas é, tem ainda um, um, um caminho longo a percorrer.
2: Eu, eu acho então, que essa volta que você falou aí foi muito. Assim, tava, tava pior o cenário, melhorou é, um pouco. É, 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 aí. Deu
3: uma sorte, né, é.
0: entre aspas. Precificaram muito mais a catástrofe que é. no, normalmente vem, né? É, eu acho é, que na verdade o
2: inverno não tava muito, era né? era muito ruim. A, a gente tá falando de recessão ruim. forte na, na Europa.
3: É, enfim. Expectativa no ano passado. É, em meados do ano passado, era muito ruim. É, eu lembro. Você falava só de recessão na Europa. não, é. Não lembro. Agora melhorou muito. O cenário internacional melhorou muito para o Brasil, tá certo? e é uma pena que o país não esteja se aproveitando dessa melhora. E a da... volta da China, hein, Zé? Como é que você está vendo? A volta da China tem um lado positivo e um lado negativo. Né? O lado positivo é o fim da política de covid zero, uhum. quer dizer, se acabou com os lockdowns, e etc., e isso é muito positivo para a atividade. O lado negativo é que, uma vez eu cheguei a falar isso aqui se eu não, sei, não me lembro mas algum um lado negativo é que quando você acabou com a política de de covid zero é, a, a infecção se espalhou feito é, pólvora né, exemplo uhum. então é, é um um de ratilho de pólvora um você é, tá com uma quantidade de gente infectada muito impressionante o mês passado alguém tava a gente estava vendo os dados lá e é, você teve 60, 60 mil mortes no, no mês é, só em hospital. É, você não sabe o que aconteceu fora dos hospitais uhum. e nas cidades pequenas e etc. Isso também é uma coisa que pode afetar negativamente o, uhum. o desempenho da economia. Né? As pessoas ficam doentes, não vão trabalhar, é, não, não, não saem de casa, quer dizer, é complicado. Agora, eu sempre digo isso, a volta da pandemia vai ser uma uma, mara, uma explosão de alegria, né? como aconteceu no Brasil, como aconteceu depois da, da gripe espanhola, etc. Quer dizer, a volta da, da, da pandemia, quando você abre, todo mundo vai para a rua... É espetacular. Acho que vai
2: ter uma semelhança. A
3: China vai ser igual? Eu não acredito que uhum. não vai ser. Pode o que pode acontecer? Um bilhão
2: uma... de pessoas. Né? Ah, pois
3: é. O que pode acontecer é que você tem uma, uma.
2: Vai ser o stop and go como a gente foi aqui uma... ou, ou você acha que vai ser meio que unstoppable ali? Deixa vai embora.
3: Saber, isso quer dizer, é uma questão. Epidemiológica é difícil saber O que eu acho que você pode ter É menos crescimento Menos é, dizer, Crescimento da atividade uhum. Por causa da quantidade De infecções que você uhum. pode gerar Dado Quer é, dizer é, a, 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 a China tem muito é, quer dizer, A população urbana As cidades são muito grandes uhum. tá certo? Então você tem muito aglomerado urbano tá certo? A densidade é, populacional nas cidades é muito grande. Isso facilita muito o contágio. Então, isso pode, quer dizer, pode ser um efeito que a gente teve menos aqui e que pode ter mais lá. Mas, quer dizer, aqui no Brasil você já teve, teve um pouco. São Paulo foi o lugar que teve mais contágio. É. Exatamente, porque tem mais densidade urbana, está certo? Então, é, esse é o ponto. O Rio também teve muito. Quer dizer, eu, acho, eu acho que pode acontecer algo parecido com a China. Mas na margem tem, só. A grandes, visão as China... cidades são enormes, assim, são 25 milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, certo? São Paulo, né? Então, é, é. isso é um problema. Mas acho que é, o problema da China é mais estrutural do que é, pura e simplesmente
1: a pandemia. Né? Eu concordo.
3: Eu acho que o problema da China para usar um termo técnico aqui, quer dizer, o problema da China é produtividade marginal do capital decrescente, né? Quer dizer, quando você começa a construir casa sem ter quem morar, uhum. certo? Quando você começa a construir uhum. ponte de lugar nenhum para lugar nenhum, tá certo? Eu acho que tem um pouco isso. A China você teve uma taxa de investimento 40% do PIB durante 30 anos. É impossível você ter uma taxa de investimento de 40% do PIB durante 30 anos sem construir um monte de coisa que não serve para nada. <risos> tá certo? Impossível. De não de um lugar nenhum. É, de não lugar nenhum. Eu, 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 porque é tanto dinheiro que é, é difícil. Pra, onde é que eu vou, vou gastar esse dinheiro agora? E como é planejado, é pior ainda, né? porque o cara tem que gastar. Está no plano, tem uhum. que ser feito. E aí, pô, cara... É uma maluquice, faz <risos> coisas inacreditáveis. Né? Então, eu acho que esse é um risco que eu acho que a China tem esse problema.
1: Mas essa questão da reabertura é interessante, porque quando a gente vai olhar os dados de viagens, agora na, na, na época do Ano Novo Chinês, Sim. foi o maior, maior índice de viagens da China de não sei quantos anos. Assim, até é, a data, tá todo mundo querendo sair de casa. Antes do período pré-pandemia, exato.
2: E ficaram presos em casa. É, é diferente então, daqui. E a
1: abertura pode ser até um pouco mais selvagem do que foi aqui no <risos> Brasil.
3: É, pois é, tem mais isso. Pode ser... Eu acho que eles vão perder o controle. Eu acho que é impossível manter o controle. E aí tem, tem esse risco. Você perde o controle, o que quiser, é difícil avaliar o que significa perder o controle num lugar. Na
2: margem, assim, a sua, a sua expectativa de crescimento para a China está na margem melhor ou pior agora?
3: Olha, a gente está com uma expectativa de crescimento de 4%, que é um pouquinho uhum. melhor do que o ano passado. O ano passado foi 2,5%, não me engano, 3%, uma coisa assim. Certo? Esse ano a gente está com expectativa um pouquinho melhor, mas não está muito melhor, não.
2: Mas é uma ascendente, está dizendo, ano que vem, 2024 melhora, vai melhorando, chegando, sei lá...
3: Não sei te dizer. 6, 7%. A gente não tem, não, não tem capacidade de uhum. fazer essa uhum. previsão nesse momento. Mas tem que esperar e ver se tem ah. um problema... É, da população envelhecendo também. Exato. Eles acabaram com. A redução da, da, da população está começando a cair o número é da população. Eles acabaram é, com aquela
2: cota na, na um de filhos.
3: um muito rápido da população. Tem uma série uhum. de fatores aí que, que é. jogam contra. Certo? Então, é, é, é difícil, eu não consigo fazer essa, essa projeção.
0: José, eu posso te trazer uma pergunta aqui do chat, várias delas acho que você acabou comentando aqui no meio, mas eu vou voltar um pouquinho, porque a Rita perguntou lá, na fre... lá no começo, ela falou assim, você poderia explicar qual tipo de nova, aí falando de Brasil, né, de nova regra fiscal que o Haddad poderia propor que não agradaria o mercado e que o mercado não veria com bons olhos? Não sei também se você consegue responder isso, mas é uma pergunta que ela fez lá no começo.
3: Não, o que é uma regra fiscal? Uma regra fiscal é alguma coisa que está aqui, qual é o objetivo da regra fiscal? O objetivo da regra fiscal é mostrar, pra, quer dizer, é, é criar uma regra que faça com que as despesas cresçam menos do que as receitas, uhum. de tal forma, ou se você já tiver uma posição é, é, boa, fazer, se a, se a dívida não for muito grande, fazer com que as despesas e as receitas cresçam mais ou menos na mesma, mesma taxa. Você pode dizer também o seguinte, que essa regra fiscal deve ser o ideal que quando você tiver recessão você pode aumentar é, é, o gasto público ainda que seja acima das receitas. Se quando você tem crescimento você então deveria diminuir gasto público. É, de tal forma que você não aumentasse, não tivesse uma tendência a aumentar sistematicamente a dívida. Uhum. Tá certo? Então você pode dizer, essas seriam assim, as condições para ter uma regra fiscal boa, do ponto de vista dos investidores. Porque qual é o problema com os investidores? O problema dos investidores é um só, é ter uma dívida sustentável, uma dívida que o investidor olha e fala, Bom, o governo vai pagar essa dívida, ponto. Se o governo, se você tem essa sensação, se você olha para frente e fala que ó, a evolução dessa dívida é tal, que o governo vai conseguir pagar essa dívida, ninguém dá calote porque quer. Você dá calote porque você não tem dinheiro para pagar. É assim, porque uhum. dar calote é muito caro para quem dá o calote. Tá certo Você perde crédito, você não, entendeu? É muito caro. Então, ninguém dá calote porque quer. Então, o que, que acontece? Se uh, 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 o cara mais olha e fala... Do olha do aí, a regra fiscal é tal que é, o governo vai conseguir pagar a dívida, é, é, isso, que, é isso que os investidores querem. Uhum. Tá certo? Aí você fala, porque, qual é a regra fiscal? O teto do gasto tem essa vantagem. Tá certo? O teto do gasto tem exatamente essa vantagem. Como eu já falei aqui, qual é a vantagem do teto do gasto? O teto do gasto é o seguinte, bateu no teto. Muito bem, agora quando tiver aumento de, aumento de receita, você paga a dívida. Ou diminuir não, a carga que tributária. Olha hora que tiver é, queda de receita, tá certo, não, tem, não, não, não pode aumentar o gasto. Então, tá sustentável, tá certo? a dívida é sustentável. Então, por, por isso que teve uma queda de taxa de juros muito importante quando aprovou o teto do gasto. Né? Nós tivemos taxa de juros de 2% ao ano, cara, na, 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 na pandemia. Isso é impressionante, Malditação. isso é inacreditável. Mas eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Por um
2: tempo.
3: Quando, quando antes de aprovar o teto, a taxa de juros dos títulos brasileiros era 20% ao ano, tá certo? Quando aprovou o teto, dois meses depois caiu para 7%. Então é isso, é esse que você quer de uma regra fiscal. Agora o que, que significa? essa é uma regra fiscal rígida. O que, que significa uma regra fiscal flexível? Difícil saber, né? Uhum tem que pensar mais um pouco uma possibilidade é o seguinte olha que é uma regra fiscal flexível é uma regra fiscal que é, estipula um determinado nível de gastos normal normais que cresça por exemplo é, sei lá com a inflação, como era a regra do teto, tá certo, cresce com a inflação, mas permite que quando você tem uma recessão, o governo possa gastar mais do que o teto. E quando você tem um crescimento, o governo gaste menos do que o teto. tá certo? Isso você pode dizer que é uma regra fiscal que se for bem arrumadinha, é, se os parâmetros forem de, é, definidos de forma correta, é possível que você chegue a uma numa regra fiscal que os investidores aceitem. Tá certo? Ah. É, o problema é que a gente está muito próximo do limite da insolvência. Esse é o grande problema no Brasil. Você tem uma dívida pública que hoje é 74% do PIB, mas há dois anos atrás era 82% do PIB. Tá certo? Então, você está muito ali no limite, muito próximo de, uma, de, 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 um, de, de um nível. que já, já, já falei, quer dizer, nós vamos fechar o ano, em 2022, 2023, nós vamos fechar o ano com. No, no nosso cenário, a nossa projeção é 79,8% do PIB, ou seja, já vamos, já vamos voltar para o nível de 80%, que era dois anos atrás. Por quê? Porque a gente vai ter um déficit de 2% do PIB é, agora, tem uma taxa de juros de 13,75%, cara, na hora é. que você soma o gasto que você tem com os juros com o gasto é. que você tem é, primário, tá certo? dá um crescimento muito maior do que o PIB. O PIB vai crescer pouco esse ano, nossa estimativa é um crescimento de 0,7% esse ano do PIB, tá certo? vai ter uma desaceleração forte. Então, que, que, então é, é isso aí. A, a, uhum. Uma regra que seja aceita aceita que sustentável do ponto de vista dos investidores é uma regra que se olha e fala bom olha com essa regra esse cara vai pagar a dívida certo então eu acho que tem que ser uma coisa desse tipo é, eu acho que tinha que ser uma regra bem rígida porque a gente está muito no limite da insolvência mas quer dizer, já que vai mudar a regra então vamos ver o que, é que vai dar. É, flexibilizar
1: também se acabar tirando um pouco da, da, dos gastos públicos que compõem né, a, o teto de gastos, você acaba tirando algumas, algumas coisas lá de dentro. É, isso, isso, teto, isso é péssimo.
3: Isso é ruim, né? é, ah, isso vou, é, eu não
0: vou chacinho. pagar o um apartamento, eu vou tirar aqui. Pô, é,
3: tá louco? Isso é péssimo. Quer dizer, <risos> quanto mais agora, por exemplo, uma coisa que eles fizeram agora com a PEC da transição foi tirar algumas coisas do teto. Isso é péssimo, por isso que os juros futuros. É o, assim. o gasto continua, o gasto ainda continua, gasto continua lá. Não está Você não vai tá ter que pegar mesmo. dinheiro emprestado para pagar aquele negócio lá, tá certo? Então, não tem jeito, tá? É, isso é, é péssimo. É, acho que a pergunta dela
1: foi o que desagradaria o mercado, ou foi o que seria? É, o, que, coisa, o que
0: poderia desagradar, mas ela entendeu
3: aqui. É, eu
1: acho que é basicamente isso, né? Se eles tirarem mais alguma coisa de lá de dentro. Não, mais quanto alguma...
3: mais tirar, pior. pior. Certo? Quanto mais você colocar para fora. E o, o teto hoje, tem muita gente, eu inclusive. Acho que do jeito que está hoje, depois da PEC da transição, ele perdeu grande parte da sua da, 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 da sua função. função né? tá certo. Ele já não consegue controlar mais direito o gasto público, porque uhum. tem uma quantidade relativamente grande de coisas que saíram do teto, não fazem parte mais do teto. Ou seja, você pode aumentar aquele gasto que está fora do teto. Então, isso é complicado.
1: É, e aí, nessa questão do, da, da PEC da transição... É, ficou meio que em aberto, né? porque ela só define para 2023. Só
3: para 2023. E aumentou Sim. o pé direito do teto em 200 bilhões de reais em 2023. Mais Por isso que, que tem uma vem, nova tá... regra. Mano, aí tem que substituir pela nova
1: regra. Puxadinho. Entendi. Aí o no... que seria a nova âncora fiscal vem para substituir esse o possível. Teto.
3: É. Entendi esses possíveis ajustes. Exatamente.
2: Tem algum prazo? Vocês pra... pra estão falando em abril, eu acho.
3: Né? Tem um prazo. Tá, na, 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 na PEC da transição, é. É, tá lá, o prazo é junho de 2023. Tem que ter uma nova regra.
2: Mas acho que o Haddad de hoje até falou em junho, abril. E a apresentação desse, desse programa novo aí tem algum prazo também, não? Qual programa? É. É esse aí, ah, é, a fiscal. Ou... É isso, é, é isso. Tem é, que mas ser junho apresentado ser ap até junho. Apresentado. Aí tem que ser votado. Não, não, não. não. Tem que ser Se votado, votado até junho. É, apresentado é, vai ser agora, então.
1: Eu acho que o Haddad, é. o Haddad até falou hoje. Acho que ele estava falando que vai ficar nesse limbo aí até junho, então. É,
3: mas, é, vamos, mas até vamos, vamos, ser... vamos, vamos, vamos olhar provado, o que está acontecendo sabe. e vamos tentar é, é, entender um pouco o que está acontecendo. É, ele falou que vai fazer até abril mas é, não existe nenhum sintoma de que ele tenha alguma ideia do que, que ele vai fazer, né? Sim, é? eles não deram, não, deram se não a gente vai ficar nesse limbo até julho. É não, isso. Porque, eles tão, porque ele fala coisas muito gerais, né? Quer dizer, o que, o que foi falado de concreto de qual vai ser a regra? Nada. Hoje o aquele Guilherme Melo, que é da Secretaria de Política Econômica, deu fez uma uma uma, uma apresentação no um evento aí do 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 Credi Suíço, sim, não me engano. Sim. tá certo? E que ele não falou nada, falou que vai ter tal, uma nova regra, que até abriu, que não sei o quê e tal, mas, que, escuta, o que, que como é, como é, <risos> vamos dar um detalhe, só um não, precisa de muito. Não, não precisa de muita coisa, não. não é só ferindo. qual é a, 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 a lógica possível. Conceito básico. Não tem ideia. Eu acho que eles não sabem ainda. Certo? Eu acho que eles ainda não chegaram a nenhuma... Não, nem começaram a trabalhar com isso, para falar a verdade, porque não deu tempo. É não, não deu tempo mesmo. Sim. Quer dizer, você tem um mês só de governo. É, foi um mês que eles se é, gastaram fazendo barulho, tá certo? Discutindo, fazendo discurso, que vai acabar com isso aqui, vai acabar com aquilo ali, que a, 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 a meta é muito alta, é muito baixa, que a autonomia do banco central não serve para nada. Eles gastaram falando, fazendo Sim. discurso, tá certo? Então, quer dizer, gerando ruído. Sim. Então, eu acho que não tiveram realmente tempo para trabalhar, acho. Estou aqui falando uma coisa que, é, que, que eu não sei.
1: Eu lembro que no, no final do ano passado, não sei se no final do ano passado ou no começo, foi logo antes de aprovarem a PEC da transição, se eu não me engano. É, eles, assim, ó, a especulação que tinha no bastidor é de que o, a parte da bancada de senadores estava articulando junto com o Guedes para tentar propor uma nova uma nova âncora fiscal antes do atual governo para colocar mais pressão. Assim, vocês tem alguma notícia em relação a isso? Se isso de fato pode acontecer? Não. Porque o mercado viu isso como bons olhos na época. Né? Não, acho que não.
3: Acho que é, não tem espaço para a oposição apresentar uma proposta de, 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 de regra fiscal nesse momento. tá certo? Então, vamos ter eleição para presidente da Câmara e para presidente do Senado amanhã. amanhã. A eleição para a presidente da Câmara tá mais, parece que está mais ou menos decidida, é uma reeleição do Arthur Lira, acho que isso aí é pouco provável que mude. No Senado, parece ter uma disputa mais, mais, mais complicada. Você tem um candidato de oposição que parece que tem voto, então, é, e tem o candidato da reeleição, que é o candidato do governo, que é o Rodrigo Pacheco, é, que pô, a, a, a pergunta, a discussão, ele, ele, é, ele é considerado favorito, mas sempre tem um... Porém, se isso acontecer. Então, é, a ideia toda é que no, no Senado... Acontece que o Senado é bem mais é, à direita do que sim, a Câmara. Sim, então, é, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Mas não tem voto suficiente para... A feira ré. vai ser
1: um vai ser foco, foco,
3: a Bolsa... Depende, né? Depende. Se, se, se o Rogério... Eu acho que o, o Rodrigo Pacheco é, sem dúvida, favorito. Mas se, por acaso, o Rogério Marinho ganhar... Muda o cenário político completamente, tá certo? Aí sim, você tem outro cenário completamente diferente. Aí toda essa coisa que foi falado, vamos mudar tal reforma, vamos mudar o marco regulatório do saneamento, vamos mudar não sei o quê, vamos acabar com isso, vamos acabar com a reforma tributária, vamos acabar com a reforma também. acabou a conversa, cara. É outra coisa, isso é sinal de que o Senado vai acabou. ser... Pesado. Vai ser oposição. Vai ser oposição de fato. De fato. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma qual coisa feeling, Zé, em relação
1: à do
3: Eu Estado. acho que o meu feeling, quer dizer, eu acho que o Rodrigo Pacheco é efetivamente favorito, tá certo? Eu acho que ele tem todas as chances de ganhar a eleição, afinal de contas, qual é o problema? O maior partido do, do, do Senado é o partido do Bolsonaro, do Rogério Marinho, o PL. Eles têm 14 deputados. Se você juntar mais o PR e o PP, tá certo? que tão, são parte da, 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 dessa... Da que, que, que se declararam o é, é, declararam voto explicitamente no Rogério Marinho, dá 27, 27 deputados. Você precisa de 41 Certo. Desculpe, 27 senadores Você precisa de 41 para ganhar a eleição Hoje você teve três deputados De um partido que está apoiando o, o, Do próprio partido Do Pacheco Do Rodrigo Pacheco Que declarou abertamente voto No Rogério Marinho Ou seja, chegou a 30 Faltam 11 você tá ah. tem o União Brasil que está muito dividido o União Brasil foi um partido ah. que foi a, união, foi a união de dois partidos sendo um deles o um partido que era do Bolsonaro em 2018 e que tinha muito, muito deputado, senador e Bastante tal bolsonarista já, então, você é tem quer dizer, é difícil saber mas Quer dizer, o governo está apoiando o Rodrigo, o Rodrigo Pacheco. O governo tem caneta, cara. E caneta faz diferença pra caramba. Sim, sim, tá certo? ainda mais nesse então, E por isso é que eu estou falando. Se o Rogério Marinho conseguir ganhar, é um sinal de que a oposição vai ser dura. Se ele tiver 35 votos, já é um sinal de que a oposição vai ser dura.
1: Ah, ah. O mercado provavelmente, provavelmente deve reagir Mas, muito melhor. Então. Como é que está o
2: Bolsonaro nesse cenário? Ele está tá fazendo tá... campanha para o Rogério Marinho. Mas ele, tá, ele não está aqui no Brasil,
3: né? Ele não, tá, ele está fazendo não, campanha por telefone. Por telefone. Ele participou de <risos> um, um áudio lá no, é. no negócio do pé. Do Mas está fazendo campanha. Está fazendo. A informação que a gente tem... Telecampanha. É no jornal é que, tá, que ele está fazendo campanha. Entendi.
0: Zé, a gente passou do nosso tempo, mas a gente vai te ver aqui amanhã na reunião do Copon, na live do Copom, né? Exatamente. E também, quando mais você tem mais alguma... Não, aí você volta aqui no nosso próximo podcast, então.
3: Eu volto aqui no outro. Porque aí a gente vai ter não, vários... Depois coisas. do carnaval.
0: É, é isso aí. É isso mesmo. É isso aí. É isso
1: a quinta-feira todo mundo aí com os cintos é, apertados aí, a gente é. pode ir, ou decolar ou chacoalhar bastante aí. <risos>
2: Quarta e quinta, né?
1: Quarta e quinta. É, aí, não, mas aqui, aqui...
3: o
2: copom
1: sai pós-mercado. Sai à noite, é. E aí você tem a, a eleição do Senado, provavelmente deve estender a madrugada.
3: Não, quer dizer, o ano passado, a última eleição foi complicada, você teve... Sim. É, o voto é secreto e é, e é no papel, ó. Não é eletrônico. Você pode ter os traidores, então, né, é, primeiro você tem essa questão de, do, 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 dos traidores aí, ah. tá certo? O cara pode dizer que vai votar num e votar no outro. Mas o outro ano passado, na eleição passada, você tem 81 senadores, teve 82 votos. Aí teve que <risos> refazer a eleição. E aí demorou para que seja. Teve
2: alguém que botou dois papelzinhos, é? É, teve alguém que colocou
3: dois
1: papelzinhos. Esqueceu que botou e Na verdade,
3: porque teve um. É o Mickey, é o Uma disputa séria entre o Renan Calheiros e o Alcolumbre. Tá certo? Então foi bem complicado mesmo. E aí, acho que alguém quis anular a eleição, obviamente. Na hora que você faz <risos> Fez de de voto, tudo certo.
0: <risos> Mas é isso aí. Zé, obrigado. Ok, boa pelo... noite. Valeu, prazer. Tempo. Nichio, Valeu, obrigado. Igor. Obrigado e eu to... Só antes de finalizar, o Jansen falou aqui sobre commodities. Fica atento no nosso podcast de quinta-feira, que essa pergunta sua vai ser respondida, porque a gente vai trazer aqui um especialista ah, em commodities. Aula, foi né? bem legal. É isso aí, valeu pessoal, tamo junto, abraço valeu. Até o próximo episódio um Abraço. Pessoal, passando para dizer para vocês Saiu mais três episódios do Tudo Sobre Ações Esse final de semana Primeiro um de Randon, depois um de Mercado Livre Que vocês pediram bastante E por último um de Movida Passa aqui nos links, assista e qualquer dúvida Deixa nos comentários, beleza? Tamo junto, um abraço